0: Wróćmy myślami do pogrążonej w ciemności aty na mokradłach głupców. Aty, w której przez wiele lat próbował skryć się przed oczami innych zekę. Jeden z byłych członków grupy, która zwała się pijawkami. Ranny i zatruty jadem ropuszników. Einar śni w chwili obecnej Dziwny sen. Reszta łapie oddech, odpoczywa. Przygląda się majaczącemu, ale już ustabilizowanemu przez sekę wojownikowi. Co dzieje się w umyśle Ainara? Jakie myśli przychodzą mu do głowy? O czym jest ten sen? Czy jest to sen, który go koi, czy sen, który wręcz przeciwnie, trapi go?
1: To jest ten sen, który. Miewa się kiedy wysoka gorączka ogarnia umysł. To jest ten, e, w którym ciężko rozróżnić to, co było, co jest i co będzie. Ponieważ czymś e, nie przewijają się wątki zaszłych bitew w przeszłości. Bardzo często zlewa mi się twarz ty, obecnego Temira z młodym Lechim. Przez to, że używają tego samego ostrza jest. Takie płynne, w pewnym momencie walczymy z jakiejś bitwy z z przeciwnikami w przeszłości, a w drugim momencie łupieżcy atakują nas w w głębokiej wodzie i wszystko jest bardzo realistyczne. Myślę, że gdzieś, że dopiero ukojenie w tym śnie, który męczy, może wynieść mi moja znajoma postać.
0: Steve. Jak Einar poznał Sif? Czy ona przyszła do niego? Czy on jej poszukiwał? Jak wyglądało to pierwsze spotkanie z tą istotą? Bo człowiek to nie jest na pewno.
1: To w sumie, jak ci się nad tym zastanowić, w pewnym sensie było podobne do obecnej sytuacji. E- podczas jednej z, krwawi, z krwawych potyczek przy miejscu, które już było, było miejscem mocy, miejscem gdzie bariera między tą a tamtą stroną była już cienka, Ainar padł raniony i gdzieś pod zwłokami nie został znaleziony od razu, został trochę uznany za poległego i w taki przy, przy tych ranach jeszcze spętany magią runy pijawki, yy, miły i I wtedy nawiązał
0: kontakt po raz pierwszy. Myślę, że budzicie się rano. Już chyba w trochę wychłodzonej chacie. Ogień dogasł. Zeke zasnął na jakiejś skórze blisko ognia że stałeś pierwszy i miałeś okazję przyjrzeć się Ainarowi, który pomimo tego, że wygląda na bladego, osłabionego, to na pewno nie wygląda na człowieka, który boryka się z gorączką. Lek, który podał Zekę musiał podziałać dobrze. Równocześnie masz okazję teraz, w świetle dnia, w świetle promieni słońca, które wpadają przez takie niewielkie otwory w strzesze i w ścianach tej chaty, spojrzeć na Zekego. I dopiero teraz dostrzegasz jego, można powiedzieć, że prawdziwe oblicze i prawdziwy wygląd. Tak bardzo mylący cię noc wcześniej. Wcześniej on jest dużym mężczyzną, jest postawnym i na pewno kiedyś był wojownikiem. Widać to, w jego muskulaturze, czy tam wielkości jego ciała. Natomiast teraz widzisz, że to jest wysuszony, zmęczony życiem staruszek. Ma mnóstwo ciemnych plam na rękach, na twarzy, na głowie. Ta twarz, pomimo tego, że jest okraszona bardzo dużą ilością włosów, brody, ona jest wychud- wychudła, zmęczona. On jest cały okutany po prostu w dużej ilości, jakiś szmat skór i tak dalej, w związku z czym będąc wysoki, mógł wydawać ci się potężny tamtej nocy, ale teraz w świetle tego dnia widzisz, jak bardzo jest zmarniały i jak bardzo postarzał się od czasu, kiedy widziałeś go ostatni raz.
2: A czy Togar nocował z nami, czy opuścił chatę Zekego?
0: Myślę, że Togar opuścił chatę Zekego, Natomiast, gdy już się obudziłeś, oporządzasz, słyszysz charakterystyczny dźwięk jego fujarki, na której gdzieś tam przygrywa. Jesteś w stanie rozpoznać, że gdzieś w okolicy jest.
2: To korzystając z tego, że i i Einar jeszcze śpią, idę go
0: odnaleźć. Gdy wychodzisz z chaty, delikatnie otwierając drzwi, żeby nikogo nie obudzić, na progu leży przedmiot, którego niedokładnie widziałeś w nocy, ale na progu leży srebrny liść. Drzewa, którego nie znasz i nigdy nie widziałeś. Piękny jest ten liść.
2: Wiedząc, domyślając się, że to po niego wrócił się, wracał się do tego obelisku Einar, biorę go, żeby jakiś ewentualnie przypadkowy wiatr go stąd nie przewiał i kładek gdzieś w okolicy zasięgu ręki Einara. Jak się obudzi, to go zobaczy.
0: Później, gdy wychodzisz, idąc na słuch, szybko odnajdujesz na brzegu jakiegoś mokradła, właśnie siedzącego togara, który błyskawicznie dostrzega cię, ale dalej sobie przygrywa, uśmiechając się.
2: Ja przysiadam się, ale nie, ma, nie, nie trzymam z nim kontaktu wzrokowego, żeby nie myślał sobie, że powinien przestać grać. Ja chcę wpleść w muzykę parę słów, które cicho powiem do niego, który nie do końca była okazja mówić to wczoraj, bo zawsze byliśmy w jakimś towarzystwie. Togarze, Czuję, że to jest ważna sprawa dla mnie. Będę podążał tropem tej bestii. Muszę stanąć z nim, z nią, z tym Królem Czaszek, na śmierci i życie. Poniosę ze sobą Einara, a może on mnie. Bardzo ci dziękuję za pomoc, ale nie chciałbym, żebyś szedł z nami. To jest moje wezwanie. Ty podążaj ze swoim. Mam nadzieję, że dane mi będzie wiele razy jeszcze widzieć cię i słychać, słyszeć twą muzykę. I stykam, przetykam głowę do jego ramienia, a potem idę.
0: Masz wrażenie, że Tongar przyjął to, co powiedziałeś z odpowiednim szacunkiem. Wiesz dobrze, że on się jakby nie zgadzał z tym i odciągał cię od tego wcześniej. Natomiast, gdy to powiedziałeś, będąc z nim sam na sam, akurat w tym momencie, chyba uznał, że tak po prostu musi być, że wy, ludzie żelaza, bo on chyba się za takiego nie do końca uznaje. Macie jakieś swoje sprawy do załatwienia, jak coś postanowicie, to tak tak będzie.
2: Taki właśnie był mój cel, więc wracam do chaty, zacznę przygotowywać w pewnym momencie strawę, Pewnie mój, mój ruch obudził najpierw Zekego, a potem Einara. Rozpoczyna się poranek.
0: I tak jest, Einarze, Ty dochodzisz do siebie, budzisz się i czujesz się zmęczony. Nie chory, nie zatruty, może trochę obolały, tak jakbyś bardzo długo trenował. Troszeczkę osłabiony w momencie, gdy się tam podnosisz z posłania, stajesz na, na nogi, dochodzisz do siebie zakręciło ci się w głowie, musiałeś przysiąść. E, także czujesz, że to co było w twoich żyłach, ten jad ropuszników został może wypłukany albo zneutralizowany, natomiast potrzebujesz jeszcze kilku chwil, może dnia, dwóch, żeby znowu wrócić do odpowiedniej formy. Te rany, które zadali ropusznicy to rany, jakich miałeś mnóstwo. Zasmarowane odpowiednią maścią albo może stężonym krowim moczem albo coś takiego, to wszystko bardzo ładnie się zagoi. Nie widać też żadnych śladów jakiegoś zakażenia czy opuchlizny. zekę wstaje, też zaczyna jakoś tam się oporządzać. Widzisz albo czujesz pewnego rodzaju jakieś takie zdenerwowanie, które panuje w powietrzu. Atmosfera jest w jakiś tam sposób ciężka. On nie zaczyna rozmowy z tobą. Udaje, że jest bardzo zajęty, ale przestawia tylko te gliniane słoiczki z jednego miejsca na drugie.
2: Ja prawdę mówiąc, dostrzegając to, tę atmosferę towarzyszącą spotkaniu, usuwam się. Biorę miecz i wychodzę z chaty Odchodzę parę naście, parę dziesiąt kroków w poszukiwaniu jakiegoś takiego płaskiego kawałka trawy. Niech oni porozmawiają.
1: Mm.
0: Adol, pijesz tę herbatę.
1: Posłuszną gorzką.
0: On e, robi coś takiego, że nic e, nie mówiąc podaje ci po prostu zbany, gliniany kubek z e, właśnie tą herbatą i dalej zajmuje się swoją robotą.
1: Nie wiem, z czego ty to zrobisz, ale stawione nogi.
0: Zeka jest dużo starszy od ciebie. To może być już za 15, 20 lat, w związku z czym on w czasach, kiedy był w pijawkach, e, można by powiedzieć, że był wyznaczony nawet na zastępcę, dowódcy yy, i prawdopodobnie, gdyby został dłużej, to wyzwałby dowódcę do walki w kręgu, żeby po prostu poprzez krew zdobyć przywództwo nad całą grupą, yy, ale no, po jednej zbite w coś w nim się całkowicie złamało i wtedy właśnie postanowił odejść i zamknąć to wszystko za sobą
1: inspiracją dla mnie Lechiego. W pewnym momencie ilość czaszek i tej litry przelanej krwi to było tyle, że sama radość bitwy nie starczyła. zekę, zekę, zekę. Powiem ci, że mimo wszystko dobrze cię widzieć. Mhm. Wiesz już coś o Segurze? Wiesz kto to jest? A powinienem? Przecież miałem się odciąć od tego wszystkiego.
0: No ale wszystko nie chce się odciąć od nas. On widzisz, że w momencie gdy ta rozmowa jakoś tam zaczyna się toczyć, on siada, siada obok, zaczyna się rozmawiać tak po prostu zwyczajnie jak na starzy starzy znajomi, którzy się po prostu długo nie widzieli, może chciały odegrać jakąś taką swoją rolę, która była mu przypisana, trochę dziwaka. Może musiał się uspokoić. I mówi właśnie po tej rozmowie, bo podejrzewam, że streściłeś mu, że że Segura jest. To może Temir też się tutaj przyda do rozmowy z nami, jeżeli... Chciałby się czegoś dowiedzieć? Wyjdźmy na zewnątrz. Poczekaj. Zanim jeszcze z...
1: podejdziemy do niego, jest. On ma miecz Lechiego i chce ubić Króla Czaszek. Ja zamierzam mu w tym pomóc. Nie wiem, czy ci się to spodoba, czy nie, ale jeśli będzie chciał, to nauczę go runy pijawek.
0: Ach. Moim zdaniem popełniasz błąd, no ale cóż zrobić? Może on jeden będzie mądrzejszy od nas wszystkich? Wydaje się, że leki nauczył tego młokosa tylko tych dobrych rzeczy, a dosyć dużo przeszłości również schował tutaj na mokradłach, utopił je głęboko w bagnach. Mam nadzieję, że nie przekazał mu złych rzeczy, a w sumie runę można przekuć też w coś dobrego.
1: Hmm. No to chodźmy, chodźmy. Z, tak.
0: też z nim. Zeke wyczłapał. Ty też patrząc na niego widzisz takie jakieś zasuszenie e, i on jest zupełnie niepodobny do ciebie. Ty się trzymasz dobrze, Można by powiedzieć, że wtedy, kiedy zacząłeś znowu używać runy pijawki, wróciły ci może trochę rumieńce, skóra się poprawiła, jakieś takie jakby nowe życie w ciebie wstąpiło. W nim tego nowego życia nie ma. On wygląda już jak starzec, który raczej zmierza ku grobowi.
1: Myślę sobie, że płaci swoją cenę w przeszłości. Ciekawe, czy ja też ją zapłacę. A nie ma teraz czasu na to, myśli.
0: Są tutaj takie trzy kawałki drewna obok takiego nałupanego stosu, którym można palić. Na jednym z tych kawałków drewna siedzi kot, czarny kocur, który przygląda się Wam, a zekę siada na jednym z tych drewnianych pieńków właśnie. Już na zewnątrz.
2: Ja kiedy wyszedłem, chciałbym zaproponować jedną rzecz, bo... Chciałem wykonać kilka ruchów, kilka form z mieczem. Rozebrać się z ciężkiej odzieży, pozwolić, żeby wiatr trochę przewietrzył moje ciało, pobyć trochę z tym mieczem, ale chciałbym także zaproponować, że ten trening poranny wywołuje kontakt z duchem Lechiego w mieczu bo chciałbym skorzystać ze swojej umiejętności w asecie i zebrać trochę informacji. Mam do niego pytanie, jeśli się odezwie, a myślę, że mógłbyś się chcieć odezwać. Właściwie po wielu, wielu latach jest gdzieś blisko dwójki swoich kompanów. W dziwnej formie, ale w formie.
0: Bardzo mi się ta scena podoba, jak po prostu na tym oczyszczonym placu Gdzieś tam, gdzie obok, właśnie jest zawalony jakimiś takimi suszonymi ziołami, podrąbanym drewnem, może jakieś kury tutaj się przechadzają po prostu po tym podwórku. Pomiędzy tymi kurami nagi, świetnie zbudowany mężczyzna z mieczem trenuje, tak, w takich okolicznościach dosyć nietypowych. I
2: myślę, że ten kot, który przygląda my tam siedzi gdzieś, on może y, skakać za zajączkami, które słońce odbija w ostrzu miecza i gdzieś wysyłane trawę. Dobra, to rzucam. To jest nic. No Więc to jest 5-6. To jest porażka.
1: Jakieś momentum?
2: Nie, nie, momentum zostało wydane wcześniej. Po prostu tutaj nic nic by nie dało to momentum.
0: Ja mam pomysł. Ja myślę, że w tym mieczu jest też ta zła część Lechiego, bo on jakby przeszedł swoim duchem, a duch nie składa się tylko i wyłącznie z przyszłości, ale składa się również z przeszłości. I myślę, że ty rozmawiasz z tym mieczem, za co otrzymasz ten stres, który tutaj jest w związku z tym, z tym ruchem. Nie masz momentum, dostajesz stres, ale miecz tak czy siak nawiązujesz z nim jakąś relację. Tylko w związku z tym, że to jest trening z mieczem, to odzywa się ta część łupieszcza. Ta, która do Ciebie zresztą mówiła wtedy, gdy walczyłeś w kręgu. kręgu. Można by powiedzieć, że ta część stara, rząd ta krwi, część pija, będąca jeszcze pijawką. Mhm.
2: Więc pewnie karci mnie, zwraca uwagę, wytyka błędy tej ostatniej sytuacji. Więc ten trening, o ile miał być orzeźwieniem o poranku, taką przyjemną pobudką, to kończę go z nosem na kwintę. I właściwie kończę go przed czasem, chowając miecz do pochwy, mając nadzieję, że w końcu zamknie się ten Lechi, którego, y, który za życia nie pokazywał mi tej swojej twarzy. Może kilka razy, kiedy stracił rezon, ale... Tak, jako duch ma mniej hamulców. Rzucę chyba ten ruch and your stress.
0: Hmm? Ja, myślę, ja myślę też, że ten... Miecz namawiał cię do takich gwałtownych ruchów, walcz, bądź bestią, gdy będziesz stawał do walki, nie zatrzymuj się, wykańczaj przeciwników, Żadnej litości, zabijaj, chłoń i chłoń dusze, które przechodzą do tego miecza. Dobra. Aynar, a co ty widziałeś, jak wyszedłeś na ZA, ten trening? Co dostrzegłeś w tym młodym człowieku, który był w jakiś tam sposób właśnie pochłonięty ćwiczeniem?
1: Ja dostrzegłem w nim lekkiego z za dawnych czasów, który ten sam sposób miał w sobie pewną taką brutalność w tym, jak walczył tym ostrzem. I trochę na przekór temu, co mówił Zeka, to mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że należy mu się wiedza o tym, jak korzystać z runy. Że on jest prawowitym spadkobiercą.
0: To wylosowałeś ty, Micze? Yy,
2: bardzo dobrze rzuciłem. Mam strong hita i w związku z tym wybieram tą opcję, yy, aby za jeden, jedno momentum yy, zwrócić sobie jeden punkt duchu, ducha. Mam tak. obecnie momentum na jeden, więc nie jestem szczególnie dobrze obudzony. Więc yy, narzucając na siebie odzież, yy, wierzchnią wracam. Do, dopiero dostrzegam, że tych dwóch staruszków wyszło na przedchatę. Więc dołączam do nich.
0: Ajnarze, podejrzewam, że jak przybyłeś tutaj do ostoi kruków, to nie chciałeś się ze mną spotkać i wypić tej herbaty, której tak bardzo nie cierpisz. Także powiedz, co leży wam na sercu i co was tutaj sprowadziło. Czemu włóczycie się po mrok- mokradłach głupców?
1: Prawda jest taka, że... są dwa powody ku temu. Mówię trochę powtarzając. To co wcześniej wymieniliśmy, ale tak na potrzeby rozmowy z Temirem, żeby był w tym temacie. Przede wszystkim przysięgliśmy powalić Króla Czaszek i na to, że wiesz, może coś o tej istocie. Drugie co może być pilniejsze, bo na Króla Czaszek musimy czekać na pełnię i tak, to właśnie Segura i jej banda łupieżców, wojowników pod znakiem białej pijawki. Rozpytywaj o ciebie. Wiem, że mimo, że jesteś taki oddzielony od wszystkiego, to masz swoje sposoby,
0: żeby wiedzieć rzeczy. I wiem. Myślałem, że dodasz coś tu. Królem czaszek nie pomogę wam wiele, ale zwróćcie swój wzrok ku rachirze oraz Agmundowi. Pamiętasz, jak wyglądał ten gród, gdy byłeś tutaj dawno temu? Hmm. No tak, był zdecydowanie mniej. Niż... I 16 lat temu Agmund walczył z Jarlem Lestarem hmm. i prawie przegrał, ale udał się pod obelisk i nie wiadomo co się tam stało ale wrócił mocno zatroskany bardzo mocno zatroskany natomiast natomiast armia Lestara została w nocy rozerwana na strzępę tyle wiem 16 lat temu miało to miejsce. Oni będą coś wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Segurę, nie wiem kto to jest, ale wiesz dobrze, że władza wśród pijawek zmieniała się z dnia na dzień. Raz ktoś był władcą i zarządzał tą całą grupą. Następnego dnia ktoś inny chwytał za wodzę. Prawdopodobnie to jakaś kolejna z dowódczyń tej grupy. Natomiast czemu wypytuje o nas? Czemu wypytuje o Lechiego? Mam pewną swoją teorię na ten temat, ale powiem szczerze, wydawało mi się, że to jest po prostu bajka i, i głupota. Trudno mi w to uwierzyć. Było mówione, że miecze, które piją krew, wchłaniają duszę wojowników i nie pozwalają im odejść w zaświaty. I takie miecze są potężne. Są dużo mocniejsze niż inne. Wiesz dobrze, że ty, ja i Lechi naprawdę powaliliśmy naszym żelazem setki wojowników. Może... Może coś z tym jest związane.
1: Muszę wiedzieć Zaka. Muszę wiedzieć na pewno, nie potrzebuję podejrzeń. Wybacz stary truchu, ale nie będziesz musiał to zrobić. Będziesz musiał zajrzeć głęboko w wodę. I jak chcę go przekonać, bo wiem o tym, że on może się wydawać starym wojownikiem i się on zawsze miał wzrok, miał specjalny dar. I mógł widzieć rzeczy, które są odległe. On nie lubi tego robić, bo w ten sposób może on też być dostrzeżony. A tu jest dla mnie zbyt ważna stawka. Chcę go przekonać, żeby to zrobił.
0: Oj, nie podoba mu się to yy, dosyć mocno. I no, może nawet się pojawia, że żądasz naprawdę dużo. Powiedziałem ci, co, co wiem, ale wiesz, że mogę z tego nie wyjść. Będę musiał sięgnąć po wywiar, wywar wiedźm, a to może mnie zabić. Rzuć kompel. Masz plus jeden za to, za za relację zawiązaną z...
2: Ja nie pomagam w tym temacie. Mi się te rzeczy, które padają niedługo po tym, co samo mi się wydarzyło, nie do końca mi się to podoba.
1: Dobrze, zobaczmy. I bardzo
0: piękny rzut to jest, strong hit. Ja myślę, że wy się jeszcze trochę przekomarzaliście w tej tej kwestii, na takiej zasadzie, że on pogłaskał kota, trochę pomilczał, później poszedł nagle do chaty, wrócił, że dużo chcesz, ale później... No dobra, niech będzie zresztą, co mam do do stracenia, tak?
1: Dokładnie. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że w ramach tego ruchu Zrobiłbym po prostu dalej to, co on robi, gather information i wziął plus jeden ze strongheata wtedy, nie? I możemy
0: tak to rozpatrzyć. Jak najbardziej. Myślę, że żeby do tego doszło, musicie zostać tu jeszcze jeden dzień. Co w sumie jest nawet dobre dla Ainara z tego powodu, że on dojdzie do siebie. Natomiast jak tobie się to widzi, Temirze? Czy jesteś gotowy zostać tutaj jeszcze jeden dzień, czy chciałbyś na przykład wrócić do grodu? najpierw jeszcze
2: zamieńmy parę słów, bo czekałem, aż oni zakończą te kwestie patrzenia w wodę a wtedy ja wchodzę Zeket chcesz powiedzieć, że Agmund toczył walkę pod obeliskiem?
0: Nie, wa- walka była w innym miejscu, natomiast on wiedząc, że przegrywa udał się do obelisku i od tamtej pory gród prosperuje bardzo dobrze. Nienaturalnie dobrze. Wszystko się udaje, tak jakby przeznaczenie sprzyjało. A wiesz, że...
2: Pamiętasz Einar, że... jak my byliśmy na posłuchaniu u Rahiry, Ona chciała przekazać nam, że najpierw powinniśmy zająć się królem czaszek. To Agmund Zwrócił mi uwagę, że segura i kwestia tych wojów jest co najmniej równie nagląca.
1: Bardzo mi się to nie podoba. Pakty, jakieś rzeczy, które robi się noc, żeby zyskać tajemne moce. Hmm. Ale Zaśmiewam się po chwili, zdając sobie sprawę z ironii tej sytuacji, tego, co, do czego namawiam w sumie, z, z jakiego... Hmm.
2: Zostanę tu z tobą, jeśli, Ejnarze, powiesz mi, że kiedy skończymy tutaj te wasze sprawy, to wrócimy do grodu. Chciałbym
1: rozmówić się z Agmundem. Tak, też mam taki zamiar. A i czas, który tu spędzimy, może nie być marnowany. Możemy spróbować przygotować się do walki z Królem Czaszek.
0: Zekę poprosił Temira, żeby poszedł z nim jeszcze po jedno zioło, które znajduje się gdzieś tam na granicy bagien. Temir może zostać.
2: Einar w się sensie poprosił. Boże,
0: nie, prosi Temira, prosi Temira, a Ainer ma zostać. Dobra. Moglibyśmy, za, może za tę noc odpoczynku zrobić ruch
1: Make Camp? Bo raczej nie Sojourn. Co o tym myślisz? Żeby się trochę
0: odpocząć. Myślę, że tak. Jeszcze z- zrobimy e, t- taka krótka scenka. Zekę prowadzi cię jakimiś ścieżkami właśnie, żeby zebrać konkretny jakiś rodzaj grzyba, e, jakieś zioło i tak dalej. Ale w pewnym momencie e, dochodzicie do jakiegoś takiego spróchniałego e, pnia drzewa. I Zekę pokazuje ci na dziuple, która jest w tym konkretnym miejscu. I mówi, żebyś tam sięgnął i wyciągnął pakunek, który jest w środku.
2: Podchodzę, rzeczywiście wkładam rękę i wyciągam, co znajdę.
0: Podejrzewasz, co to jest, ponieważ znasz podobny ciężar. Jest to nawoskowany, nasączony jakimś tłuszczem kawałek materiału, który otacza e, miecz. Jego prawdopodobnie dawną broń. Jeżeli ten rytuał się nie uda, to lepiej, żebyście mieli go ze sobą, albo przynajmniej widzieli, gdzie jest.
2: To wkładam go z powrotem.
0: On się uśmiechnął na to. Coś tam pod nosem. Lechi lubiał ten miecz. i Bardziej, niż, bardziej niż swój? No, to było do, dobra stal. W związku z czym nawet czasami zazdrościł, że mam taką broń. Lechi jest w tym
2: mieczu, który noszę. To jest zwyczajne dla tej waszej grupy?
0: Mój miecz nie ma w sobie nikogo, ponieważ ja jego najsilniejszy władca nim rządziłem i to ja pochłaniałem duszę. Może jak umrę zostanę w tym kawałku żelaza, natomiast mój miecz do mnie nie mówił.
2: Czemu, jeśli mogę spytać, odszedłeś tutaj na Pustkowie?
0: Jak sobie wracacie, on się wspiera tam na jakimś kiju. Gdzieś tam za wami prawdopodobnie idzie ten kot w odległości 15 metrów. Czemu tutaj? Wtedy, kiedy odchodziłem, to miejsce było miejscem zapomnianym. Trudno byłoby mnie tutaj znaleźć. A wiesz... Zabiłem tylu ludzi w swoim życiu, że Często, gdy byłem pośród ludzi, widziałem twarze tych, których zamordowałem. W innych twarzach. Tych, którzy żyją. A tutaj tego nie było. Tutaj była woda, zwierzęta, cisza.
2: Dlaczego mówisz zamordowałeś? Czy wy byliście kimś innym niż strażnikami, niż wojownikami, którzy walczą za jakąś sprawę?
0: Byliśmy zwykłymi mordercami, łupieszcami. Karbiliśmy się krwią, zdobywaliśmy żelazo, braliśmy to, co chcieliśmy, byliśmy królami życia. Jeżeli ktoś był w stanie zapłacić nam srebrem, bursztynem, żelazem, to potrafiliśmy obalać jarlów i budować nowe królestwa.
2: Dziękuję, że to powiedziałeś. Patrząc na to, kim teraz jesteś i gdzie jesteś, słuchając Einara, to dla mnie ważna lekcja.
0: Niektórzy mówią, że można zawsze odkupić swoje złe czyny, robiąc coś dobrego. Nie wiem, czy to jest prawda. Przekonam się, jak będę już po drugiej stronie, gdy będę przy stole z innym, innymi wojownikami.
2: wam tylko głową. i wracamy.
0: On się przygotowuje do rytuału. Widzie, że robi to bardzo starannie. Waży, odważa, wie co robi. Gdy przychodzi odpowiedni czas, na środku kaza ułożyć wam bardzo duży ogień. Taki wyjątkowo duży stos, żeby w momencie, kiedy się zapali, ogień był wielki na wysokość człowieka. I przed rytuałem on się w jakiś tam sposób ogarnia. Przygotowuje tak jak kobiety przed wielką jakąś ceremonią. Uczesał się, założył jakąś czystą, starą szatę. Jakoś tak wygląda wyjątkowo, pomimo tego, że jest już zmęczonym życiem starcem. I wypija ten wywar, który przygotował. Gdy to robi, widzicie, że jego oczy po chwili pojawiają się białka, a on spogląda w ten wielki ogień i zaczyna mówić jakimiś dziwnymi językami i wygina go to wszystko. Ty, Einarze, wiesz, że jeżeli będziesz zadawał pytania, to prawdopodobnie dowiesz się czegoś, co on widzi.
2: Jak Einar... jak jest z, kond- z kondycją Einara? Czy Einar jest na nogach, w sile? Ym, bo ja nie chcę tu być, I więc sprawdzam, żeby zorientować się, czy on nie wiem, pomoże na przykład Zekiemu, jeżeli Zekę upadnie, mm-hmm. czy coś takiego.
1: To ja, tak. Jeśli jest taka sytuacja, to, to jest już noc ciemno. w tym momencie.
0: Tak, myślę, że trzeba było poczekać tak, do zachodu.
2: To, to chyba, jeszcze... to, przepraszam, to ja bym chyba chciał wcześniej w, w trakcie tych przygotowań zakładając, co się tu będzie działo, niekoniecznie chciałbym tu być i chciałem to połączyć po prostu z pójściem na polowanie. To, to
1: chciałem zasugerować. To myślę, że wtedy po rytuały zrobilibyśmy ten make-up, żeby odpocząć mhm. tę noc. A ja się zastanawiam, czy jeszcze znając Zek'ego i jego rytuał, czy mogę e, zrobić Security Advantage. Przed tym, że przygotowując mu rzeczy, i Twoją obecnością.
0: Jak najbardziej. Ej, myślę, dobra.
1: To myślę, że to na witsy, bo z, chyba to jest. Albo na serce z drugiej strony. być. Jak myślisz, co jest bardziej?
0: Hmm, myślę, że, że tutaj może być serce. Że więcej chyba jest z tym jakiegoś takiego właśnie oddania i, i przygotowania niż wiedzy no to... takiej twardej.
1: Zobaczmy, w takim razie, jak ten ruch wypada. No dobra, no to nie wypada za dobrze, bo jest to w tym momencie Miss
0: Dobrze, to wykonaj kolejny ruch.
1: Ten na zbieranie informacji? Dobra. A czy tam jakiś, masz jakiś pay the price w tle, czy coś?
0: Tak, tutaj w który został wylosowany, to jest Surprising Development Complicates Your Quest. Cudownie,
1: to to uwielbiamy takie coś. No to zrobimy wtedy na rytuał Kick-Gather Information. Teraz tak. Tu jest modyfikator za Bonda, tak? Jeszcze jeden za tamten wynik tamtego rzutu. Tam było... Tam był Kompel no to w takim razie nie pozostaje nic innego niż rzucić. I dobrze, bo to jest strong hit. Więc jeśli on jest w tym stanie, to ja będę zadawał mu pytania.
0: Dobrze. za, Za moment dojdzie do tego, co się wydarzy jako konsekwencja tego wszystkiego. Myślę, że zadaj pytania, które chcesz na które chcesz otrzymać odpowiedź. Czy ja mam świadomość,
1: jakby ile to potrwa, bo zastanawiam się, jak być bardzo oszczędnym w pytaniach, a jak bardzo móc kontynuować taką rozmowę?
0: Zadawaj pytania. Myślę, że to będzie trwało tyle, ile potrzebuje na stronkicie.
1: Dobra, więc ja zacznę od czegoś prostego, bo wiem, że on trafił widzieć różne rzeczy, więc zapytam,
0: Gdzie jest Segura? On zaczyna opowiadać o miejscu, które które widzi. Widzi go z lotu ptaka, tak jakby był krukiem, który unosi się nad konkretnym grodem. I mówi o trzech wieżach strażniczych, które są zbudowane na wałach tego grodu. I to potwierdza, że jest w gnieździe wiwerny.
1: To właśnie był mój zamiar, żeby potwierdzić, że tytuła udziała i mówi coś, co już wiem. Wtedy pytam, gdzie jest Segura? Czy znaliśmy ją w przeszłości?
0: Mm, widzi, m- mówi, że ona siedzi przed karczmą, młoda wojowniczka. wokół niej inni wojownicy, którzy są jej poddani czym psy. I widzi też, że ona jest pokryta cała we krwi. Chyba mówią do niej krwawa żona. I widzi też, że jest szaman, który szepcze jej do ucha. I ona jest żądna. Żądna władzy. Czuje to. Widzi to, że jest to osoba, która nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć to, co chce.
1: Maman, kim jest ten szaman?
0: Człowiek, którym bardzo często sięga, sięga po wywar wiedźm, widzi i chyba ma coś wspólnego z drugą stroną, albo bardzo chce się tam dostać. Jest trochę bach.
1: Tam się przed zadaniem tego pytania, ale w końcu po to robimy ten rytuał, więc pytam go, czego od nas chce, jakie ma wobec nas
0: zamiary. Wasze miecze dadzą jej moc, kiedy wyciągnie z ich dusze, albo przetransferuje was do tych ostrzy i wtedy będzie już niepokonana. W tym momencie Zekę zbliża się do Ciebie i płomienie wybuchają. Po prostu tak, jakby ktoś wrzucił do środka jakąś stągwie z oliwą albo coś takiego. Iskry uderzają w Ciebie, a Zekę jest bardzo dziwny. I mówi głosem, którego Ty jeszcze nie słyszałeś, ale ten głos jest przerażający i powoduje, że Siarki przechodzą ci po plecach. Jestem i przyjdę po was. Nazywam się Slidmore i jeżeli będziecie chcieli stanąć do walki, ja będę gotowy. Oddajcie mi to, co zostało mi obiecane, a wtedy nie obedrę was ze skóry. Rozumiesz to? Ja jestem panem i władcą tych ziem. I jeżeli. Takie ma być przeznaczenie, bo tak zostało ustalone dawno temu z Agmuntem. To musi się wydarzyć. Rozumiesz? I widzisz, czujesz na sobie, że Zeke jest bardzo, bardzo silny i ten głos. Znowu sobie zdajesz sprawę, że to jest język, którego ty ty nie znasz. Myślę, że Zeke pada na kolana w tym momencie. Wiesz, oczy wracają mu po prostu na odpowiednie miejsce i wymiotuje tuż obok po prostu twoich stóp. No, jestem zmęczony. Usłyszałeś to, co chciałeś? Tak.
1: Myślę, że to jest moment, w którym też mogłoby się wypełnić moja przysięga i uzależnie od tego ruchu może coś ewentualnie się okazać. Bo pytanie jest tylko, jak ile te informacje postępu były warte? Czy jeden, czy więcej? Ja, jest, ja przed tym jestem na 6, na 10.
0: Myślę, że to, są, to jest informacja warta dwa, ponieważ zadałeś pytanie o miecze, czy jakby co chce o, od was. To już wiesz, że chodzi o, o broń. E, a druga rzecz, no dowiedziałeś się coś więcej o niej po prostu, tak? Także myślę, że to są dwa postępy. Ja e, te spytać,
2: poczekaj, yy, yy, bo ta ostatnia część rytuału, z kolei, czy ona nie daje progresów przysiędze powalić króla czaszek. Ja wiem, że temi tego jeszcze nie słyszał, ale to też jest chyba
1: nas, nas obu Aktyw. przysięgano, nie? Ja myślę, że można się zastanawiać, czy dwóch nie daje progresów, bo wcześniej były informacje od Zeke. A teraz... Zgadza pan... się. Co Macie chce wydarzenie. król czaszek, potwierdzę jego, co chce, chce, że te ziemie są jego. I coś ma obiecane.
2: No i ten Agmund się znowu pojawia to wtedy no. jesteśmy na 5 z 10 tej Dobra. A ja w ciągu dnia, kiedy y, Zekę się przygotowuje do swojego rytuału, ja przygotowuję się do y, polowania. Robię to zgodnie z tym, czego się nauczyłem od Lechiego, y, a także korzystając z tego swojego asetu Wild Blood. Chciałbym przejrzeć chatę y, Zekego y, i chciałbym jakby pozbyć się zapachów osady, ludzi i tak dalej, posmarować się czymś, co tam znajdę. Yy, zostawię na pewno, nie wiem, warkocz od y, Tasji. Yy, możliwe, że on ma jakiś oszczep albo kilka tych oszczepów, to wezmę to ze sobą. Chcę po prostu przygotować się do. Yy, jakby, chcę wykonać secure in adventure, przygotowując się do polowania. Ok.
0: Oczywiście wszystko w tym domu jest, co jest potrzebne do czegoś takiego. Co prawda już jest może zardzewiały i zaniedbane, ale jest spokojnie, możesz znaleźć włócznie do polowania na dziki.
2: To jest strong hit na dublecie, na dublecie dwójek. Yy, zna- mm,
0: to znajdziesz coś jeszcze w tym domu.
2: Na pewno dodam sobie, bo mogę wybrać jedną z tych opcji, dodam sobie yy, dwa momentum na security Advantage bo w, w odróżnieniu od gadania e, o krwi, o starych czasach, o nieczystych sprawach ludzkich, to przygotowywanie się do tego, żeby pójść w dzicz, stanąć twarzą w twarz ze, ze zwierzęm, tu czuję się znacznie lepiej. Co jeszcze znalazłem? dobra
0: Znalazłeś maskę. Ta maska jest dosyć nietypowa, bo jest to maska wykonana z taszki. E, prawdopodobnie jakiegoś człowieka lub istoty. Albo tak, niech to będzie, że to jest czaszka, która przypomina czaszkę człowieka, ale chyba czaszką człowieka nie jest. Ta czaszka jest wyrzeźbiona jakimiś runami pokryta. Ta maska pozwala, żeby ją po prostu założyć na na twarz, umocować. Może umocować nawet na hełmie albo coś w ten deseń.
2: Idąc za impulsem, ja y, kiedy już jestem przygotowany i chcę wyjść w las, to właśnie przymocowuję ją sobie. Y, nie biorę hełmu oczywiście na, na polowanie, ale tę maskę przy twierdzam wiążę jakąś nie wiem wstążką czy rzemieniem pewnie z tyłu głowy. Nie wiem czemu. I idę na polowanie, więc y, al, al resupply.
0: Ja bym to zrobił na Edge, m, m, może, jeżeli hmm. jest to polowanie. Nie wiem, czy tobie to pasuje. Tutaj w ruchu jest na Wits. Hmm.
2: To nie stanowi różnicy o tyle, że to jest y, MISTA czy OWAK. Rzuczyłem cudowną jedynkę. Hmm. <śmiech> może w jakiś tarapaty mnie ta maska wrzuci.
0: Zaraz mm, zobaczymy, co powiedzą kości. Dobra, myślę, że... No, jesteś odseparowany od kogoś, albo od czegoś. E, myślę, że na tym polowaniu gubisz się po prostu. Bo, tak jak zapamiętaliście ścieżkę, która prowadziła tutaj, czy do obelisku, i tak dalej, ale w momencie, kiedy ruszyłeś za tropem zwierzyny, która ostatecznie uciekła, to w pewnym momencie zorientowałeś się, że chyba wkroczyłeś na teren, którego tak dokładnie nie znasz.
2: Mhm. A zmierzcha, Rozumiem to, no. To może nawet. I, jakby... i, w-
0: I widzisz też, że pogoda się zaczyna psuć. Tak jak wcześniej mieliście słońce, tak teraz niebo jest zasnute murami. Myślę, że ty wrócisz do, do chaty, ale dużo później może zmęczony. Myślę, że jeden momentum y, stracisz za to jako takie Przyjmuję to, ale
2: ewentualnie zaproponować, y, że w, przybędę na tyle późno, że ten make camp nie obejmie mnie, więc jakby nie będę miał żadnej korzyści z tego, że Einar tu obozuje. W porządku. Dobra. To to momentum zostawiam, ale nie będę miał brał udziału w obozowaniu. Co za dzień
1: dla biednego młodego Demira. Ech, te miejsce, cudowne. No dobrze. Ja, ja jeszcze nie rzuciłem wypełnienia tej przysięgi, a nadal mogę rzucić tam dziesiątki. Może się okazać coś mrocznego. Czy zrobimy to teraz? Kiedy chcesz. To jest twoja przysięga to myślę, że się wypełniło, bo wiem jakie są zamiary segury wobec byłych pijaków. I... I oczywiście to jest wick hit, bo wyrzuciłem dziesiątkę. O, niewiarygodne. I to jest bardzo ciekawie, ponieważ to na wick jeśli zrobimy przysięgę, to mamy nietypową sytuację, bo po pierwsze zdobywa się mniej expo, a po drugie jest coś więcej do zrobienia, albo prawda tego, co trzeba zrobić, wychodzi na jaw. I mogę e, powziąć nową przysięgę, żeby to zrobić. I teraz pytanie jest, jaka prawda, bo jaka realizacja w roz, może w rozmowie z Zekę wychodzi? Co się może wydarzyć?
0: Może jeszcze podczas tego rytuału okazało się, że ona nie odpuści. Że będzie szła za wami tak długo, aż po prostu nie osiągnie tego, co chce. I nie da się jej zmylić, nie da się uciec przed tym. Będziesz musiał po prostu stanąć z nią w kręgu. I dopiero jeżeli ona zapłaci krwią, to ty będziesz wolny. Mhm.
1: Więc Zeki jest moim świadkiem, a moim żelazem jest moje ostrze, które jest pod magią runy pijawki. I, i te płomienie, które są za moimi plecami, jak to tło tej przysięgi, one i Zekę słyszą. Przysięgam na żelazo, że zatrzymam się górę. Przez krew moją bądź jej. I, i powiedz mi, co myślisz o randze tej przysięgi?
0: Myślę, że tak jak wcześniej była tylko i wyłącznie Dangerous, tak teraz damy ją formidable. Hmm że to nie będzie prosty przeciwnik do pokonania. Jeżeli już ją podbiliśmy do tej rangi, że już któraś przysięga jest z nią związana, to...
1: Jest o tyle dobrze, że mam do tego rzutu plus dwa, ponieważ po pierwsze z, poprzysto- z niewypełnioną tamtej przysięgi wickhita, a po drugie zekę jest moim świadkiem, więc ta przysięga waży więcej. I uwaga... I cóż, i oczywiście zawsze rzuty podążają za fikcją, bo mam następny week HIT. Jestem zdeterminowany, ale w sumie nie wiem co zrobić. Ona ma ze sobą zbandę zbójów, może nie chcieć stanąć do kręgu. Mam inną przysięgę do wypełnienia. Nie jestem już też taki młody, wiem, czy ona nie jest silniejsza. Ale cóż, najpierw wiem, jedno przede mną jest Król Czaszek, może jego krew nakarmi moje ostrze i da mi siłę, żeby pokonać tę Segurę.
0: Jak wygląda teraz sytuacja, gdy to wszystko się odbyło, odpoczęliście? Ja myślę, że te dwa dni, które tutaj wyszły, już mogą się obyć bez robienia tego obozu, bo po prostu Nozekę was ugościł. Tak, jak to, 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 to wyglądało, także trochę na pewno się podreperowaliście. E, prócz Temira, który wrócił nad samym ranem z tego polowania, może brudny, przemoczony, e, zmęczony na pewno bardzo, ale bez, bez mięsa.
2: Ja myślę sobie, że w nocy zagubiony stwierdziłem, że to nie ma zupełnie sensu, bo mogę się równie dobrze oddalać. Więc gdzieś skuliłem się pod jakimiś krzakami i zasnąłem i o świcie przybyłem. Nie po to, żeby iść spać albo się najadać, tylko żeby poprosić Einara, żebyśmy zebrali się i wyruszyli do ostoi kruków Ale przy, przybywając, wchodzę z tą maską na twarzy, bo chcę, żeby Zega ją zobaczył.
0: On jest w pierwszym momencie zaskoczony, a w drugim momencie nic nie mówi. Jakby spojrzał na ciebie, tylko może skinął głową i tyle.
2: Ja stając naprzeciwko niego rozplątuję te rzemienie, zdejmuję ją. Nic nie upolowałem. Wziąłem ją ze sobą pod wpływem impulsu. Czy mam ją odłożyć na miejsce?
0: Mi już się nie przyda. Czuję, że niewiele zostało mitni na tym podole. Także weź, ten oszczep też sobie zostaw. No, tak robię.
2: To może przeniesiemy się do Ostoi, chyba że jest jakiś inny plan, yy, zakładając, że się wymieniamy informacjami. Ja nie mam wiele.
1: Chociaż no. ja bym dodał tutaj trochę koloru w tej rozmowie, bo czuję, że jest jakiś ładunek emocjonalny między naszymi postaciami, kiedy te wydarzenia zarówno tej wizji, jak i mojej przysięgi, jak i twojej go takiej realizacji ciężaru, tego wszystkiego przeszłości mistrza i... Ja, Więc myślę, że powracając może się odbyć jakaś krótka rozmowa na ten temat. Być może... Pytanie, czy już po wymienieniu się tymi informacjami? Może tak, żebyśmy mogli się do nich odnosić w drodze. Patrz, więc trochę myślę, że ta wymiana była w pewien sposób ze strony Ainara taka sucha i z takim głosem pozbawionym jakiegoś optymizmu. Była taka raczej mroczna opowieść o mrocznych metodach i o tym. I w tych słowach było słychać przeszłość. Ale po chwili poglądam znowu na tę maskę i mówię... Wiesz... Ty Mirze? Zeke kiedyś był znany pod hmm, innym mianem. Mówi na niego palony Zekę." Czaszka rzezi. Kiedy Czaszka rzezi pojawiała się na polu bitwy, ja Wojów uciekało. Ja mam wrażenie, że nie zaskakuje cię ta informacja. Wydaje mi się, że też patrzysz trochę na mnie inaczej. Zeka ci powiedział.
2: Powiedział. Podejrzewałem to. Ja nie mam żalu czy wątpliwości. To są sprawy przeszłe oraz nie moje.
1: No cóż, może jest dla młodych nauka w błędach starych. Przecież nie przesadzajmy, też nie jestem znowu aż taki stary. Jeszcze już króla czaszek jednego czy dwóch mogę ubić. Hmm. Myślisz, że dobrym da się odkupić zło?
2: Wczoraj pytał mnie o to, nie w taki sposób, ale to wisiało w powietrzu twój starszy kompan zegle. Ja nie zajmuję się odkupieniem. Nie chciałbym musieć coś odkupiać. Musicie nieść swój, swój ciężar. A chciałbym spytać cię, Einarze, Ta... Te, ten... Ten wasz związek z krwią, ta runa, ten... Kiedyś się tego nauczyłeś? Gdybyś mógł cofnąć czas, zrobiłbyś to jeszcze raz?
1: Nie wiem, nie, chyba nie. Wiesz co, to, że ja się tego nauczyłem, myślę, że to był przypadek.
2: Twoje ulubione słowo.
0: Robiłeś to, co robili inni wojownicy. I to przyszło jakoś tak naturalnie, tak? Oni wykonywali przed bitwą rytuał, ty uczestniczyłeś w nim. I w pewnym momencie to zaczęło działać. Może dlatego, że zacząłeś bardzo w to wierzyć.
1: Może.
2: Wokół tej, 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 tego rytuału i tej rony są sami. Um, znajduję samych ludzi, którymi nie chciałbym się stać. Zawsze chciałem być taki jak Lehi, ale jego duch zatknięty w mieczu objawia jakąś inną prawdę, podobną do tego, co widzę w tobie i co widzę w zek'em. Segura chce waszych mieczy, chce wykorzystać ich moc, żeby stać się potężniejszą. Na ten pierścień, który wziąłem od Lechiego, który ty też masz na palcu, przysięgam uroczyście, że nigdy więcej, że nigdy nie będę chciał od ciebie tej runy. I możliwe, że... Saruna umrze razem z tobą.
1: Dobra przysięga.
2: E, ja chciałbym, jakby w mojej duszy, bo słowa może, może niespecjalnie to wyrażają, jest dopilnowanie, żeby on nie przekazał tego komuś, żeby też nie oddał mieczy Segurze, w sensie, żeby to nie kontynuowało się.
1: może przysięgą, którą jest do wypełnienia w takim wypadku jest to, aby ta wiedza umarła.
0: To jest coś, co da się zrobić. Żeby wiedza pijawek odeszła razem z nimi.
1: Tak. No to jest extreme. Zakładam. Nie, to może nie. Aż tak dużo chyba nie zostało.
2: No ale możemy na razie tego chyba nie określić, ja nie mam potrzeby... Yy...
1: Aczkolwiek może być to ciekawa przysięga towarzysząca e, mojej w jakiejś dalekiej przyszłości, tej Seguru. Mhm.
0: Poształem rzucić, zobaczmy co się wydarzy. Ona będzie dziś tyle.
1: To najpierw zróbmy Bonda, żebyś miał
0: Wiesz nie... co, to jest, dobra, to jest chyba dobra propozycja, już tyle z tak, sobą. ja to
1: zażartowałem, i... ale w sumie ta rozmowa biała jakby wiązała się między nami taka poważniejsza więź.
0: Na pewno nie, taka, w której szczere.
2: pozwalamy sobie właśnie na szczerość, I jeśli ta, ta szczerość nas nie oddali ani, ani nie sparzy, a z mojej strony niej, chyba z twojej też nie, to rzeczywiście to ma duży sens.
0: Mhm. Dobra. Jest... Kto chce wykonać rzut na, na stworzenie tej więzi? A co jeśli wykonamy go jednocześnie? Dobrze, ja, ja każdy... jestem za tym, bo każdy z was może, że tak powiem, jeżeli to się uda, to wiesz, czujesz, czujesz pewną jakąś taką więź z tym człowiekiem i podnosisz się wtedy na duchu, jesteś y, jakoś tam zadowolony, tak?
1: Forge Bond? Jakoś tak się nazywa. Tak, Forge Bond. Przepraszam. Zbliżę się. Zbliżę się, proszę. Tak, dziękuję. Dobra.
0: Rzuca się to na serce.
1: Ja mam Strong Hita.
0: Plus jeden Spirit, plus dwa Momentum. I możesz zaznaczyć sobie Bonda z Einar'em. Ja mam Weak Hita. I.
1: Ehm.
0: Hmm. Może... On pyta o. Ja myślę, że. że... No wiesz. Ok.
1: Mam pomysł na to, wiesz? Myślę, że mogę. Mu przysiąc przysięgę, na którą nie ma sensu rzucać, ale widząc jego determinację mogę przysiąc, że nikogo nie nauczę tej runy, że ta wiedza um- umrze ze mną, z mojej strony i to może pos- postąpić jego nawet przysięgę tamtą, którą zaraz rzuci.
0: Wiesz, ja myślę, że Temir zdaje sobie sprawę, że ty masz tą wiedzę i może być taki moment w życiu, że może to Temir będzie musiał zakończyć twój żywot, tak jak całej reszty pijawek. Bo w pewnym momencie możesz być ostatnią z pijawek, która ma tą tą wiedzę, tak? I pytanie, czy będziesz mógł umrzeć jako starzec w swoich pieleszach, czy może trzeba będzie to jakoś zamknąć inaczej. Wiesz, jest dużo tutaj niepewności, ale ta przysięga jest związana z tym, że ona jest trochę przeciwko wam. Myślę, że to ziarno, wiesz, może jakoś tam kiełkować w sercu dobrego Temira. I jakąś taką niepewność, gdzieś tam zawsze łyżka dziegciu w beczce miodu, tak?
2: A więc czy w takim razie rzucę chyba na tę przysięgę? O zatrzymaniu wiedzy pijawek dla pijawek. Biorę plus jeden za ten bond i to
0: jest Weak Hit. Plus jeden momentum. No i właśnie, jak złożyłeś tam przysięgę, no to może te właśnie myśli dotarły do ciebie, tak? Tak, słyszę,
2: jak ona wybrzmiała. Więc wydaje mi się, że w kontekście pozyskanej wiedzy i tego na pewno, że kiedy rozmawialiśmy o o tych sprawach, Słyszysz, Ejnarze, w moim yy, głosie takie brzemię, taką, taką gorycz, w, kiedy mówię o Agmundzie, o sekrecie, czy Rachirawie, czy co on wiedział, wysyłając nas na te bestie, z czym się miał zgodzić, no i co przysiągł kiedyś, czego konsekwencje teraz ponosimy. Myślę sobie, że nawet, że teraz że wypowiedziałem na głos, czy Lehi. Żyłby, mógłby żyć, gdyby wiedział. I w tym takim dobrotliwym, prostodusznym temirze widzisz Einarze chłód stali. On w pewnym momencie się zamyka z, z, z rosnącym w środku gniewem. Po prostu idzie do tej ostoi.
0: Gdy docieracie do osady ostoi kruków, Widzicie, że są czynione w środku przygotowania i te kilka dni, które spędziliście na mokradłach i zajęci również polowaniem na Króla Czaszek, walką z nim, później pogrzebem Lechiego. Teraz zaczyna Wam się układać, że rzeczywiście zbliża się wyjątkowy czas dla tej osady. Ponieważ starsza córka Rahiri i Agmunda, Gudrun, będzie wchodziła w dorosłość. 16 lat. Tutaj w tej osadzie to jest taka oznaka bardzo ważnego momentu w życiu. I osada przygotowuje się, żeby świętować po prostu to wydarzenie. I te kilka dni, no teraz sobie dopiero zdaliście sprawę z tego, że Trochę zapomnieliście, że ten czas nadchodzi. Byliście skupieni na czymś innym.
2: Determinacja, z jaką przybywam do tej, do naszej osady sprawia, że dostrzegam te znaki nadchodzących urodzin, ale one nie są istotne w moim świecie. Czy idziesz ze mną do
1: Rahiry i Jagmunda? Oczywiście. Też chcę usłyszeć parę odpowiedzi. Jeśli Twoje podejrzenia są słuszne i nieważne. Chodźmy, chodźmy. Nie będę gdybać, chcę słyszeć odpowiedzi. Dosyć już gdybania. Chciałbym
2: zgodnie z procedurą, z obyczajem, poprosić Rachirę o to, żeby ona i jej mąż przyjęli nas na pomówienie.
0: Rachiry nie ma w grodzie, czyli obecnej jest tutaj tylko i wyłącznie Agmund. Rahira wyjechała z grupą wojowników do głębokiej wody i ogólnie przejechać się po okolicy, posprawdzać i też zaprosić kilka osób osobiście. Agmund nie czuje się już na tyle dobrze, żeby to zrobić, także on został.
2: Nic nas nie goni, Ejderze. Czuję, że nie powinniśmy załatwiać takiej sprawy i prowadzić tej rozmowy bez udziału Rahira. Nie chciałbym, żeby po rozmowie z Agmundem on chciał zobowiązać nas jakąś przysięgą albo jakimś milczeniem. Posilmy się, odpocznijmy i jutro albo pojutrze, kiedy wróci Rahira, porozmawiamy o tym. Dobrze,
1: masz rację.
0: Jak pytacie wojów i tak dalej, to wychodzi na to, że rzeczywiście pasowałoby, żeby ona wróciła tutaj następnego ranka lub popołudnia. Temirze, gdy Ty przybywasz do osady i może odpoczęliście i tak dalej, to pojawia się Twoja siostra, która ewidentnie cieszy się z Twojego przybycia i gdy jesteś już w grodzie, Możecie mieć jakąś taką chwilę intymności, rozmowy. Ona wypytuje, co się dowiedziałeś, co się dzieje. Cieszy się, że masz ze sobą warkocz. I nawet mówi, widzisz, dzięki temu, że zapleciliśmy taką magiczną więź za pomocą tego warkocza, to tutaj wróciłeś, cały i zdrowy. Pewnie jeszcze tak będzie wiele razy.
2: Ja chciałem uniknąć spotkania z dasją w momencie, kiedy odwlekliśmy rozmowę z Agmundem i Rachirą Stało się dla mnie oczywiste, że dojdzie do niej, ale ja nie, nie znam w ogóle życia w kłamstwie, czy tego rodzaju zabiegów i wiedziałem, że ona zobaczy, że coś jest nie tak.
0: No poczekaj, rzućmy, czy, czy ona cię spotkała, czy udało ci się A Nie, 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 kuliknąć. w sensie
2: uważam, że to jest bardzo fajne. Ja, ja nie deklarowałem chęci unikania jej. Tylko powiedziałem, co było w głowie Temira. Dużo większym jakby taką nieprawdą byłoby, gdyby ona się dowiedziała, że ja jej unikam, więc wziąłem sprawy w swoje ręce i uściskaliśmy się, wysłuchałem tego, co ona powiedziała o warkoczu, a potem musiałem odpowiedzieć na pytanie, co się stało, bo jej zadała, nawet jeżeli nie werbalnie. Czy miałabyś ochotę przejść ze mną nad wzdłuż rzeki?
0: Tak, oczywiście. Tutaj jest tak głośno i gwarno, że mam już dość tych wszystkich przygotowań. No ale każdy z nas przez coś takiego przechodził. Także jak się jest bohaterem tych wydarzeń, to jest to ważny dzień. Myślę, że idziecie sobie nad rzeką. Właśnie pogoda już zrobiła się. Taka dosyć typowa dla tej okolicy, także musieliście wziąć takie grube, nasączone lanoliną płaszcze, które chronią Was przed jakimś tam chłodnym powiewem wiatru, czy czasami jakimś takim zacinającą mrzawką, nie deszczem. Czymś co jest tutaj można by powiedzieć normalne i nikt się po prostu tym nie przejmuje. Gdy pada taki delikatny deszcz, on po chwili przestaje rościć twarz i znowu można odsłonić się troszeczkę bardziej spłaszcza i łapać po prostu te powiewy powietrza. Idziecie sobie brzegiem rzeki, obok płynie jakiś potężny mężczyzna na Dłubance. I ja was pozdrawia, możecie porozmawiać.
2: Po kilku chwilach tego spaceru myślę sobie, że Rahira czeka, a nie Rahira, przepraszam, tylko Tassia czeka, aż Powiem to, co mi ciąży, yy, dociera do mnie bardzo błyszcząca i słodka myśl, że wśród tych wszystkich dziwnych rzeczy mamy siebie. Ja mam tas, ja ona ma mnie, mamy Togara, mimo że trzeba go odnajdywać w dziczy i że to coś jest yy, niewytłumaczalnie potężne, przez co dodaje mi siły i bardzo otwarcie mówię o tym, czego dowiedzieliśmy się od y, Zeka, y, czego co usłyszał Einar y, 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 od Zekego który przechodził rytuał i kieruje pytanie, czy według Ciebie, Tasja. Agmund jest człowiekiem, który ukrywa coś, przed, nawet przed Rahirą?
0: Ona się zastanawia chwilę odpowiada ci, że tak. Mam wrażenie od momentu, kiedy znam tego człowieka i który w jakiś sposób obdarzył mnie ojcowską miłością, bo nigdy nie byłam przez niego traktowana chłodno lub oschle, to mam wrażenie, że z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym rokiem on pogrąża się w coraz większym rok. A jego myśli coraz częściej odpływają w jakieś rejony, które wydaje mi się, że go przerażają coraz bardziej. Widzisz, jak on bardzo zmarniał. To nie jest dlatego, że trapi go choroba, czy jest stary. To jest to, co w nim rośnie i co go po prostu wyżera od środka.
2: Wydaje mi się, że on ułożył się jakoś z królem czaszek. I. Nie wiem, na co liczę, Ale to pogrążanie się w mroku może być związane z tym, że próbuje uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny oraz słowa. Kiedy Rahila wróci, ja i Einar będziemy rozmawiać z nimi o tym. To może być duża zmiana, szczególnie w, wobec nadchodzących urodzin yy, Gudrun. Ale nie można tego odwlekać. Co o tym sądzisz?
0: Ona zastanawia się, spogląda w kierunku rzeki, bierze jakiś kamień, rzuca do tej rzeki, wpada z chlupotem. Po chwili mówi, widzisz, mam wrażenie, że całe nasze życie jest w jakiś sposób związane z przeznaczeniem. Jedną przepowiednią, która sprawiła, że ja jestem wśród władców, ty jesteś strażnikiem, Togara jest w lesie. Miałeś nauczyciela, ja miałam nowych rodziców, togar miał mokradła. To wszystko jakby zostało ułożone bez naszej woli. Może teraz jest czas, żebyśmy wzięli życie w swoje ręce i sami zaczęli je kształtować.
2: Ja się aż zatrzymuję. Jeszcze nigdy nie pomyślałem takiej myśli, Tasio. Nigdy nie kwestionowałem tego, co się wydarzyło. Czasami w, w, wypowiadałem na głos zadziwienie tym, jak to się układa. a nigdy nie pomyślałem, że można by być przeciwko tej przepowiedni. A przecież ona trwa już tak długo. Może jej moc się już skończyła. Może to, co się miało stać zgodnie z tą przepowiednią, już się stało, tak jak mówisz. <śmiech> Czy jest coś w tobie, co... Co przydaje ci takich myśli, jakiejś siły, żeby zrobić coś przeciwko zestawom porządkowi? Czy to dopiero teraz o tym pomyślałaś?
0: Wiesz, od momentu, kiedy jestem bliżej kruków, mam wrażenie, że rozumiem je tak, jakby mówiły do mnie ludzkim głosem. I one w jakiś sposób kochają manipulować ludźmi i Wykonując różnego rodzaju znaki, sprawiać, że życie ludzi idzie w konkretnym kierunku, bo oni sami się pchają do przepaści. Bo coś widzieli, bo im się coś wydawało. A im bliżej jestem tych kruków, to mam wrażenie, że można je po prostu uchwycić w rękę i skręcić im kark. I to ja jestem panią i władczynią tego wszystkiego. Ale nie wiem, może mi się to wszystko Wydaje.
2: Agmund... Dowiemy się jutro, jaka jest prawda, ale możliwe, że... dokonał czegoś... niecnego, nie, czegoś kłamliwego. Nie potrafię powiedzieć, czy Rahira w tym z nim jest, czy też nie. Ale wiedz, siostro, że kiedy jutro z Zainarem pójdziemy do nich, coś może się zmienić pomiędzy nimi a tobą. Twoje młodsze siostry zwykle patrzyły na ciebie z zazdrością. Spodziewały się, nie wiem, czy ty byłaś tego świadoma, ale spodziewały się, że możesz chcieć, możesz aspirować do tego, żeby stać się następczynią Rahiry, a nie jesteś z ich krwi. Wydaje mi się, że coś podobnego do gniewu, albo zawiści tliło się w tych małych dziewczynkach. Kiedy Rahira i Agmund usłyszą to, co mamy do powiedzenia, mogą myśleć, że jesteś także przeciwko. Mogą usłyszeć te myśli, które teraz wypowiedzieliśmy do siebie. Uważaj na siebie.
0: Ona cię chwyta za rękę, ale dosyć mocno ściska i to jest bardzo przyjemny dotyk, bo ona ma drobne, ciepłe palce o delikatnej skórze. Nie taka jak twoja szorska od miecza i od pracy. Ona się uśmiecha i mówi ale jest tak jak powiedziałeś. Cokolwiek się stanie wciąż mamy siebie, tak?
2: Na zawsze. I tego szalonego wariata po drugiej stronie rzeki. Pokazałem mu wczoraj twój warkocz, przedwczoraj. Bardzo mu się podobał.
0: Ona tak znowu poprawia te włosy. O, odrosną.